0: 一个专业的神偷有多牛？是怎样通过天罗地网般的安保系统的呢？欢迎来到史上最全留言验证节目《五言终结者》第四季第十一集。大家好，我是深哥。今天留言不是来自网络上，只是一个信封，里面有两卷录音带，一卷写着你们的任务，另一卷写着计划。打开录音开始播放。早安，留言终结者，你们的任务如下：去调查好莱坞电影中的闯空门特效，包括避开镭射，还有磁铁爬通风管。我们都看过电影。动作片英雄进行不可能的任务，优雅的通过各种高科技系统盗窃丰厚的财物，这就是终结者的任务。播放第二卷录音带。格兰是任务指挥，负责用最新式好莱坞防盗装置打造测试现场。英雄神偷杰米、亚当、托瑞和凯利必须设法通过迷宫，检验好莱坞神偷电影情节是否属实。格兰会有一张线路图详细说明现场。要成功犯案，亚当和杰米必须先进入通风管，然后通过有镭射警报器的房间。里面有一尊老兄的金雕塑，放在压力开关上。最后要打开一座大保险柜，这个终极盗窃任务的保全工作就落在托瑞·格兰和凯利身上。他们在一座大仓库中建造一间办公室，这里将作为神偷窃案总部。通风管的建造轻松完成，还得有镭射光、压力垫、打不破的安全玻璃。格兰甚至为自己打造一个特殊保全笼，他会在这里监视神偷在迷宫内的进展。迷宫顺利完成，各项设备准备就绪。大保险柜里有大奖，杰米和亚当负责将其撬开。第一项挑战开始，在电影《火线危机》中，迪恩·肯用两块磁铁以超人般的力气，安静地攀爬上通风管。为了测试这个留言，亚当和杰米要分别尝试两种不同的攀爬方式。杰米准备了强力磁铁，有二百五到四百公斤的吸力，这种磁铁有非常危险的力道，必须有执照才能使用。但是他们足以让杰米爬上墙吗？为了测试，他用洗床做了一个铝架来装磁铁。安装是个大问题，不小心就会给身体造成严重创伤。亚当心惊胆战地协助杰米安装，好在没有出现什么意外。安装好磁铁，再装上把手。杰米试了一下，成效卓越，一块磁铁就能轻松支撑他的体重。可是当他用在通风管的薄金属板上就不行了，太薄了，饱和点太低，使磁铁产生的吸力有限，用这个没办法爬上通风管。杰米重新设计时，亚当收到了自己的订货，是看起来很卡通的吸盘。把这些接上气管和真空泵，用一个背包全部背在身上就可以爬墙了。他将手动真空泵改为电动泵，这样就不用浪费力气用手指按压。此测试现场也临近完工，通风管会发出很大响声，对哥俩的攀爬装置来说是个很大的考验。亚当赶紧继续改造吸盘设计，增加了一些调节开关，让真空泵更方便控制。最后成品如下。手脚都有吸盘，背包中有真空泵，线路比纽约电信管理局还多。出事如同杰米的磁铁一样不怎么成功，但等亚当慢慢掌握了操作技巧后，他还真的爬上去了。杰米这边也制造了更大的手持磁铁架，每个能装上五个磁铁，保证更强吸力。最后再加上两个脚踏板，问题解决。装备方面制造完成，哥俩是成为真正的神偷。神不知鬼不觉地爬上通风管道，还是落得和这个家伙一样，一个受电影启发的笨贼爬进通风管道，结果被卡在中间，不得不报警求助。让我们拭目以待。第一项挑战由老大哥杰米打头阵，臭弟弟非常不看好他，认为很快就能轮到自己上场。那么任务开始，格兰开启倒计时，只听轰隆一声，杰米把磁铁架放上通风管道，好家伙，不知道还以为是雷神入侵了呢。这也许是人类史上最吵的一次闯空门了吧。接着轮到亚当，相比于杰米的装备，的确是安静许多，就是跌落时搞出的动静让人没憋住笑。很显然，两种方法都很难让人信服。尽管众人对此留言保留太多，但怎么说，两位神偷也算是爬上来了。现在只要打开隔扇就能进入库房，好吧，一般人都把这叫做自投罗网。你俩还不如那个笨贼呢。爬通风管道的电影留言完全破解，下一个轮到不可能的任务上场。镭射报警系统房间的留言制作小组花费了很大功夫，想找电影中出现的可见镭射光系统，但在研究过程中，他们可能已经破解了这则留言，因为找不到任何镭射报警系统是使用可见光的红色镭射。没办法，只能用镭射笔制作一套可用的防盗系统，也就是我们小时候经常玩的红外线。这东西的原理倒是很简单。有一个传送器和一个接收器，如果遮断光线，就会触发警铃。打败格兰光束的任务就落在托瑞和凯莉身上。第一个方法出自电影《将计就计》，凯瑟琳对镭射光吹出化妆粉，用这个方法就能看到镭射光。凯莉试了一下，当真有用，但不能吹太多，因为会阻断光束，并且不是吹一次就能一直看见光束，你需要不停的吹粉才行。这不是闹着玩的吗？吹粉技巧破解。托瑞想试试另一个方法。通过夜视摄影机看到镭射光束，他弄来了军事夜视镜，正适合测试这个留言。这种夜视镜能大幅增强亮度，的确能让整个房间亮如白昼。问题是根本看不到光束，只能看到光束照在墙上的亮点。夜视镜看镭射光束留言破解，破瑞接着要用到依然是将计就计中的办法，用自己的镭射照射大楼的镭射接收器。困难之处在于得让光束正确照射感光接收器。如果没照到正确位置，就无法完美配合，警铃就会响起，结果自然是以失败告终。再试一次，刚好照到中心点，还真的阻断了镭射警报系统，但后面的红外线侦测器还是发现了他们肉眼看不见的红外线。凯莉的化妆粉和托瑞的夜视镜都无效，那么怎么办呢？这难不倒凯莉，她要造一个光学通道，让镭射以为有持续的光束，但其实镭射光是在镜子间反射，也就是在镭射光和接收器之间。创造一个可以穿越的镜子通道，说起来简单，那做起来呢？首先，这套装备非常笨重，带着它过通风管道无异于痴人说梦。就算通过了，想放进镭射光中间，并且不触发警报也不现实。格兰关掉警铃，放他们进去便调试，这才算是成功完成任务。问题是你都有同伙能关闭报警系统了，还要这东西干啥？留言破解，继续进行下一个挑战。在安全玻璃上割出一个能容人通过的洞，但不能触动玻璃上的感应器。这个感应器会听见玻璃碎裂声后发出警报。留言终结者有一个小时的时间来想出最佳的玻璃切割法。他们先尝试经典的吸盘法，但根本无法把切割完的玻璃从洞里吸出来。随后亚当尝试敲出一个较小,小的洞，这方法成功了，但是非常吵。还没等哥俩想出合适的解决办法，一个小时的时间就过去了，只能赶鸭子上架前来挑战室。毫无意外的警铃大作。重新设置警铃。B 计划的第一步是钻个小洞。什么？你问后续？哪有后续？整块玻璃都他妈碎了。问题是并没有触动警铃。杰米兴奋不已，一块一块将碎玻璃拔出来，随后把手伸进去打开门。这和计划中的方式完全不搭边。但这两个笨贼确实是进去了。可惜留言还是被破解。这个方法和留言中的完全不符。最后的目标是老兄的金雕塑。格兰还给他装上了压力感应器。电影中的神偷做法很简单，只需要口香糖和一把刀就能锁住压力开关，带着宝物逃之夭夭。但事实果真如此吗？凯莉必须把刀子划进去，同时保持开关压力。刀子刚碰到玻璃罩，警铃就响。试了两次才幸运把刀子划进去。托瑞拿掉玻璃罩，压住刀子。凯莉开始嚼口香糖，搞定后用它粘住刀子。可惜没用，一块口香糖压力根本不够。好在托瑞有备用计划，他掏出了胶带。这玩意儿的粘度是否够用呢？答案是够用。老兄的金雕塑被成功偷走。最后的挑战是撬开保险柜，里面有格兰精心准备的警报大礼。他偷偷在保险柜前施加了压力踏垫，当场就把亚当和杰米给逮住了。再试一次，往上面放了柜子将其解除。亚当先使用老电影中最爱的一招听诊器，不过我们都知道亚当听力和聋哑人相差不多，让他做这个工作显然白扯。幸好他有别的办法。把听诊器接上特大扩音器，不就完了吗？杰米对这个方法嗤之以鼻。给我一根炸药，什么保险柜我都给你打开，一出就是爆炸。二十分钟后，亚当毫无进展。B 计划显然明了，直接暴力撬锁，用电钻钻一个洞，然后伸进内视镜来看看锁的支撑。四十分钟后，亚当还没打开。这要放在现实中，即使是最懒的警卫也把他俩给逮捕了。终于，笨贼打开了保险柜，里面是格兰为他们准备的宝物。根据资料显示。保险柜等级是以开锁专家要花多少分钟打开来判定，他们撬开的保险柜只需要五分钟就能搞定，当然动静会很大。所以哥俩的第一次尝试还算是不错了。完成这一挑战，我们来总结一下：爬通风管道不可能，留言破解，镭射警报系统不现实，可见光镭射警报系统根本不存在，现实中只有红外线防盗系统，几乎是不可能通过的。割玻璃也被破解，动静太大了。最后的保险柜虽然能撬开，但想要和电影中的那般速度太难了。用口香糖压住了压力感应器失败，倒是交代挺管用的。至此，他们还有最后一项挑战：拿到宝物的窃贼们必须逃到楼顶，登上等待他们的直升机。要求是必须用他们的吸盘，而且这是一栋二十三层的大楼。二十三层楼有多高呢？按照二点七八米的标准楼层来说，二十三层楼房是六十三点九四米，大概就是二十三层楼高是六十五米左右。为了不让亚当摔死，他们找来职业攀爬手来为亚当穿上装备，以确保不会发生任何意外。和自己的老婆亲吻告别后，亚当踏上了最后的危险旅途。结果只爬了三步，抽弟弟就掉了下来。他的真空吸盘装置貌似有不少问题。一九八一年，在没有安全措施的情况下，追求快感的丹尼格温只使用钢钩和吸盘爬上超过一百层楼高度。蜘蛛人丹恩办得到，那亚当为何不行呢？装备已经修好。最后一次攀爬开始，这次效果很好，吸盘没有问题。问题出现在亚当本身，爬到四层楼时，臭弟弟就已经没有力气了。紧跟着吸盘松开，他被挂在了半空中，勇气可嘉，体力欠缺。最后的结论是，用吸盘爬大楼可行，但不切实际，还是消停的去搭电梯吧。本期留言终结者用亲身实验证明了好莱坞中神偷的各种技巧放在现实中都不实用，千万不要去尝试哦。今天留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。